0: Buenos días, es martes 11 de julio, bienvenidos, tenemos una sesión a esta hora algo mixta, tenemos temas importantes marcando la agenda, comenzamos por China donde hay reportes de que se prepara un plan de estímulo, es esperado plan de estímulo para repuntar la economía, tenemos las expectativas en torno a ese reporte de inflación que se publica mañana en Estados Unidos, nuevos datos en Europa no muy positivos respecto a la batalla contra la inflación y finalmente en Geopolítica tenemos la reunión de la OTAN que ya arrancó esta mañana en Vilnius, Lituania. Comencemos por China que fue el factor que marcó la apertura europea y la prensa estatal de ese país reporta que el Banco Central de China extendió en 12 meses el plazo para pagar créditos otorgados al sector inmobiliario y que vencían este año. Esta extensión de plazo se entiende como una señal de que todavía es un sector, una industria que está teniendo problemas de liquidez. El anuncio se ve como el primer paso o una medida preliminar para lo que sería un plan de estímulo mayor. Hay un lobby muy fuerte que presiona a Beijing para que avance con un plan masivo de estímulo porque, como comentábamos ayer, el problema es que los consumidores parecen haber perdido la confianza y reacios a repuntar la demanda interna. Las medidas anunciadas hasta ahora en un primer momento causaron un importante impulso en los mercados, el Hang Seng, donde cotizan la mayoría de las grandes inmobiliarias chinas vio un alza de 0,97% liderando la sesión en Asia, también dio un fuerte impulso a los commodities, vimos subir el cobre en torno a un 0,4% 0,5%, y a medida que pasaron las horas, analistas comenzaron a revisar estos reportes y parece ser la, que la conclusión es que son insuficientes, que las medidas que se anunciaron parecen más bien como un, unas medidas de auxilio más que de estímulo, para evitar un colapso mayor, más que para repuntar al sector. Se considera que no resuelven los problemas estructurales de endeudamiento y falta de liquidez del sector inmobiliario y con ello harán poco por recuperar la confianza de los consumidores en China. Por eso vemos también que el impulso que se dio inicialmente a la sesión en Europa, donde los índices abrieron al alza y una gran exposición de varias bolsas de Europa, sobre todo Francia, Alemania, al mercado chino, pero estamos viendo que han perdido fuerza. Tenemos en estos momentos una sesión mixta en Europa. El stock 600 recorta sus avances apenas 0,16%. Ha sido muy importante en la sesión europea también dos reportes. Uno llegó desde Reino Unido y el otro desde Alemania. En Reino Unido preocupan las presiones inflacionarias que puedan crear las demandas o las alzas salariales, tanto el Banco de Inglaterra como también ayer el ministro de Finanzas indicaron que hay que contener estas presiones desde el área de los salarios y precisamente esta mañana se reportó que en mayo los ingresos o los salarios por hora de los trabajadores subieron más de lo previsto. En el caso de Alemania también tuvimos cifras de inflación y quizás fue aún más preocupante porque lo que vimos fue un repunte del índice de precios en junio. Después de haber tenido una contracción de 0,2% en mayo, el índice de inflación tuvo un alza mensual de 0,4% en junio. Esto llevó la tasa de inflación a 12 meses a 6,8% después de haber estado en 6,3% en mayo. ¿Qué está indicando esto? Que el Banco Central Europeo y también el Banco de Inglaterra van a tener que avanzar con más alzas de tasas o tienen justificación para avanzar con más alzas de tasas. Y ya los índices de confianza económica reflejan que está afectando la confianza de empresas y consumidores en la eurozona. Otro efecto, al menos esta mañana, es el impulso que tienen las monedas europeas respecto al dólar. Vemos a la libra esterlina llegar a su mayor nivel en 15 meses frente a la divisa estadounidense. El euro también avanzó con fuerza en un momento, ahora ya ha recortado los avances frente al dólar, sin embargo, el índice global de la divisa estadounidense cae a esta hora 0,15%. Muy interesante también es ver lo que pasa con los futuros de Wall Street, que estaban alineados con tendencia a la baja, sin embargo, a esta hora operan mixtos. El Nasdaq trata de recuperarse, sube 0,08%, trata de tener una apertura al alza, mientras el S&P 500 y el Dow Jones todavía operan con ligeras bajas. Importante en el Nasdaq, es el buen momento que están teniendo las acciones tecnológicas. Microsoft está avanzando con sus recortes de costos. Esto está generando apoyo en el mercado. Y Meta se prepara también para una apertura al alza después de recibir estos reportes de que ya suma unos 100 millones de usuarios en su nueva red social Threads. Hay que ver cuántos de esos 100 millones realmente usan de forma consistente esta red social. Todavía no hay publicidad, así que hay que ver todavía qué pasa, cómo va a usar Meta esta nueva base de usuarios, que básicamente muchos son trasladados desde su base de Instagram o de Facebook. Así que todavía hay dudas respecto a cómo va a capitalizar Meta esta nueva red social. Por ahora está dando impulso a su acción. Vayamos finalmente al tema geopolítico ya lo comentábamos ayer, las dificultades que enfrenta el bloque de la OTAN en su cumbre esta semana, el presidente estadounidense Joe Biden llegó ya a Vilnius esta mañana y con ello arranca la cumbre formalmente y ayer hubo ya un avance muy importante y fue la decisión de Turquía de desbloquear la adhesión de Suecia a este grupo. Todavía queda la pregunta más álgida de alguna forma para esta cumbre y es qué hará la OTAN con la solicitud de adhesión de Ucrania. Ya comentábamos ayer los problemas que esto significaba, al parecer Alemania y Estados Unidos lideran la oposición, no porque estén en contra de Ucrania, sino porque sumar a Ucrania a la OTAN de forma inmediata significaría que Rusia está en guerra con el bloque entero, así que los demás países de este bloque tendrían que participar en la defensa contra Rusia de forma ya en el campo de batalla, por decirlo de alguna forma, y a la vez, si se le promete a Ucrania no una adhesión inmediata, pero sí que, por ejemplo, se realizaría en un año o dos, cualquiera sea el, el cronograma que se implemente o se prometa, daría argumentos a Rusia de que la OTAN planea expandirse hasta sus fronteras justificando su decisión de invadir Ucrania. No es una decisión fácil, lo que posiblemente veremos es anuncios de más ayudas militares para Ucrania, sin embargo ya hay una creciente oposición en Estados Unidos, en otros países que se preguntan si acaso no es momento finalmente de llegar a una mesa de negociación, a una salida no militar de este conflicto. Quiero revisar con ustedes rápidamente la agenda que tenemos para hoy. Pronto tendremos cifras de inflación a junio desde Brasil. El mercado está atento, espera ver una desaceleración de los índices de precios, tal como lo reportara Colombia, que reportó una desaceleración mayor a la esperada en sus índices de inflación. En Chile tendremos la publicación de los resultados de la encuesta de expectativas económicas de parte del Banco Central muy importante, habrá una discusión y votación en una de las comisiones de la Cámara por la Reforma Previsional y Wall Street va a estar atento a las palabras de James Buehler, presidente de la Fed de San Luis. Sin embargo, ya ayer tuvimos a cuatro miembros de la Fed, a cuatro banqueros centrales, diciendo que son necesarias más alzas de tasas, así que probablemente sea la línea que también adopte James Buehler. Antes de despedirme, quiero... Darles la bienvenida a quienes nos estén escuchando por primera vez O quienes se hayan sumado hace poco a nuestra audiencia Recibí ayer la noticia de que estamos entre los top 5 De los podcasts de noticias financieras en México Así que bienvenidos a todos a quienes nos estén escuchando recién y los invito desde ya a suscribirse al podcast, también visitar la página web de Diario Financiero para que se suscriban al newsletter que acompaña a este podcast todas las mañanas y que lo reciban directamente en su correo. Pueden escribirme a mveles.df.cl o a mis redes sociales como Marcela Vélez. Y sí, también estoy en Threads. Con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.